0: 紫琳开麦。那我们今天呢，在节目这边哦，就是来邀请到呃我们的王福凯老师哈、哦。大家知道，我们之前有访问到老师是品牌行销的专家哈、哦。那最近呢，就是呃王福凯老师哦，出了一本书，叫做《爱与恋：从谈情说爱洞见品牌新商机》。那有这个独特的发现，就是说哈，行销跟爱情之间的关系哦，就像爱情的本质一样。那品牌呢，也要用足够的用心跟努力，把消费者。好，真的把它看作是像爱人一样的关系来思考，才不会说呢。不但恋爱谈不成，而且呢，呃，还让消费者把品牌就视为渣男渣女。我觉得这样子的一个呃想法哈，其实还蛮有趣的哈。爱情跟品牌行销。那现在呢，我们就先请王福凯老师哦，就是呃台湾行销传播专业认证协会还有台中华品牌再造协会的理事长，来跟大家呢问候一下喽
1: 。好。紫菱主持人好，各位听众大家好，我是吴不开老师，很高兴今天与大家一起来分享这个议题。嗯
0: 、是，那呃，我们就来聊到说哈，书里的这个目录，我看到说它就是列出像爱情有不同的阶段。我本来想说这个书里面会写什么，就就是啊、呃、暧昧啊，追求、告白、交往、约会，哈、呃，秀恩爱，或者是说到了承诺婚姻，哦、呃，冲突、第三者，或者是分手、失恋、离婚等等，这讲的就是一个。恋爱的过程嘛，好，这跟品牌形象有什么关系呀、啊
1: ？好的，呃，其实主持人刚刚前面提了一个很有趣的观点，嗯、就是说，到底品牌跟消费者之间是什么样子的关系存在、嗯？那我当时在想写这本书之前的时候，其实我自己在过去，好，专门在写就是所谓的一个行销专业的知识一领域。的这个书籍嘛，那我们就发现说，很多的消费者他本身他到底是怎么去过他的人生的？例如说，有的人很爱吃啊，哦，或者有人很爱玩呢、啊，但几乎所有的消费者，他都很难逃脱，就是他会有跟爱情产生关系。所以在当时的时候，我就先去思考第一个问题是，我不想写一本，就是再回到品牌行销这件事情的书。我想先从消费者本身出发，所以也确实在主持人刚刚所提到的这些爱情的不同的阶段，嗯，每一个其实我们在讲的确实就是消费者，啊，我们在讲就是消费者。但是呢，在消费者他因为从每一个阶段当中，他的爱情各种不同的需求，他都不可能只有靠他自己。好，我们常常开一个玩笑话，就是说，如果今天你要去追求一个女生，想带她去吃饭，你选的餐厅好与不好，合适与不合适，就是一个最基本的差异。
0: 嗯嗯，或者是说
1: 你想送人家一个礼物，那想送一个礼物去告白，或者是想要告诉人家心意，那这个礼物是什么？他一定势必要付出相对等的金钱啊，或者是你要努力去挑选啊、嗯、合适的品牌。所以其实反而这本书里面有一个很高的比例，是我们先将消费者他整个在爱情过程里面的每个。可能会发生的阶段，也有一些是意外啊、哦，希望大家不要发生的阶段。但是品牌在这个当中，它都可能可以扮演一个协助或者是支持的角色。
0: 哦，这样讲让我们有一点无法想象，因为可能王富宽老师你是专家哦，这样讲你大概就哦脑中会冒出很多哈这个品牌行销跟爱情有关的东西哦。那可不可以我们就来分享哦，比方说比较惊讶的案例啊哈，这个爱情跟恋爱是如何带来意想不到的品牌行销方式呢？
1: 好，呃，这个也是在这个我们自己在过去观察里面呢、啊，因为很多的、嗯。年轻人，他其实刚开始谈恋爱的时候，他到底对于如何去选品牌，来让另外一半有兴趣啊，或者是说，哎，这是一个很好的，我们讲到在暧昧的阶段当中建立关系的方式嘛？所以，我就先讲一个我自己以前朋友的例子。好、啊，在很多年前的时候，这个高中啊，就有一个朋友，他说，哎，他要去送一个礼物给他喜欢的女生。那时候当然，这个有些同学的财力不错啊，所以呢，他就挑选了一只可能价格在当时啊，真的是已经是属于有点精品等级的手表
0: 。嗯，好，结
1: 果呢，那个女生到底来讲，应该看到之后觉得哇，好开心，有没有？嗯，结果其实那女生还没有很明确的表达说喜不喜欢这个男生，她被吓到。她被吓到？啊，因,為品,<笑>啊因為品牌不对等嘛。啊，这个就跟这个就跟对我们每个人来讲，其实今天收礼或者是去吃饭。哦今天有人邀请你， oh. 可是你会去想说这合不合适，送一个礼物合不合适？ Oh. 所以其实那个恋情告吹的就来自于他选了一个太贵的品牌
0: 。那这时候是因为他们还不熟，关系还不到，是不是？对。那再来就是这时候呢， oh.
1: 这个品牌本身被赋予的那个意义有点太多了哦。Oh. 好，那这时候呢，我就要来举另外一个例子。啊、这里可能一样是我们在以前的时候从身边就有观察出来的，在很很多年前的时候呢，当巧克力在台湾，然、啊、后在国内，它其实就是一个有点浪漫的产品。嗯哼嗯就是巧克力的品牌有很多啊。嗯哼嗯哼啊对对对对对、啊，我现在想到有有、啊、还有浓情啊什么的。对对对、嗯，那这时候呢，就一样的故事，但是反过来，啊、但有一个情侣、啊，有一对情侣也是当时我们身边的朋友，其实那男生本来是想要求婚。好。他就问了我们一些意见啊，他就准备了这个餐厅啊，也定了餐厅啊， oh. 也准备了礼物啊。求婚算要
0: 慎重，没重要的人生时刻，
1: 对不对？对，没错。Oh. 所以那时候呢，结果他大概都各个方面都准备了，可是总不能突然之间就跟女生一见面就说：“<笑>哎，我们有求婚，有没有？”<笑>就带走了。<笑>所以呢，<笑>他就铺梗一下，对对对，他前面要先这个酝酿一下，嗯、他就是拿出了那个比较简单的礼物。Oh. 结果没想到他拿出的那个巧克力，那个品牌。就是我们平常比较常常在吃当做小零嘴孩子我就不讲啊、哦。是那在在有些女生的心里面当中，其实大概也不会不知道说，哎，这个可能是一个什么日子，或者是说难得看男生穿那么慎重啊，啊，今天可能要有一整天的一个活动啊，女生不会心里面完全没有准备。嗯、可是呢、嗯，结果当那个男生拿出一束花跟那个非常平价的巧克力的时候，据我们所听到的消息，是那女生当场就要走人了。
0: 评价
1: ，评价，对。那其实我们要说，当然那个品牌无辜啊，但是，在每消费者在做品牌的选择的时候，第一个，他在每一个不同的阶段里面、嗯，就我刚刚提到的，还在暧昧的时候呢、嗯，你就要拿出一个什么可能高价的、嗯。我就一样举另外一个例子啊，如果今天要是说主持人啊，可能还没有这个结婚啊，或者是还没有另外一半的时候，突然有一个男生说啊，嗯，要跟您这个告白。就决定送一台冰室，会不会下、嗯<笑>會<笑><對>？到<笑>？会
0: ，我认识这种状况。会，但是
1: 对他都已经，都已经可能两个在一起了，很稳定，要交往了。哦、然后呢，哎、欸，要找到最后一步的时候，结果那男生突然拿出了非常平价的东西。那其实这就是价值观。所以爱情在整个元素里面，哦、它不但是心理学的一个基础，它也是消费者本身的本能。可是品牌是什么？品牌是让每件事情可以说是被证明的，嗯、或者是它是可以一个很好的去传递讯息的正反面的一个元素
0: 。所以，老师，我这样可不可以稍微小结一下您这一段？要建议大家，如果是在这个爱情两人关系的重要时刻的时候，比方说求婚啦，或者是某一些哈比较重要哈，比方说啊这个生小孩哈，或者是特别几周年庆的这个时候。要盛大一点，<笑>然后平常可以平淡一点的、平价一点的品牌是 OK。因为你你老是要我结婚
1: 回到
0: 阶段哦，因为我我结婚之后还要一天到晚送冰室哈，送这个很贵<笑>，我想这个没有办法。<笑>没错<錯>。<笑>哦，所以可以这样经营，就是让他有点这個生活是高高低低的这样子哈、哦，比较比较正常，大家对方能接受啦好、哦，那个心意这样。
1: 对，那这个当然是说两个人之间，但是其实我们再回到更绝大多数的时候，爱情其实，在各自的人本身身上，它其实都会具备了很多的商机。就像我们在书里面有一个很有趣的例子，好，嗯嗯嗯那一般的人，他不论是不是要跟人家告白，或者是说他想增加个人魅力，啊、他可能想寻找另外一半，他这时候就会想要去购买香水。当然，男生女生都会想买香水。嗯，可是其实我们有去研究过，当然这有很多的国外的研究，或者是品牌他自己本身，他其实，在香水的塑造上面，他就给了他一个很明显不同的角色。就是香水这个品牌呢，有的品牌广告拍出来就是啊，好适合有没有？两个人在一起浪漫的，好，但也有的品牌他、啊、其实是给那一些就是真的很没有自信的人，他说，你喷上去了。你这个人不但有机会找到另外一半、嗯，你可以找到很多的另外一半。这样好吗？呃、当然，对每个品牌来讲，它<笑>有它的定位。可是,不要忘記了是是是有。有有些人他真的就是连第一个都没有，他他他心里面可能说，我已经被告白五十次了，哦、然后被拒绝五十次了，他就是期望這麼一次。哦、對,的对，所以呢，其实就有这么样的一个香水品牌。那在舞曲里面有其他例子，哦、而且他卖的还不错啊。当然不一定都是这个。没有办法增加自己魅力的人才，就是要自信
0: 啊！好，让自己就很变得很有力量这样
1: 。没错，所以这个诉求它是一种、嗯。那还有一个更特别的，嗯，这个当然也是国外的一个很知名的品牌。从他的创办的故事的，嗯，他其实，在他的微电影当中就传递了一个讯息、嗯，就是说，有有时候啦，你喜欢的那个对象，他可能刚好已经有了另外一半。对，但当如果你拥有这个品牌，你有机会。让自己能够取而代之
0: 哦、oh, ，这这蛮吸引人的。这个在在
1: 现在的社会当中，他当然还是会有一些争议。Mm-hmm, mm-hmm. 但是我们可以发现，就是说在这些整个发展的过程当中，对爱情的元素， mm-hmm, mm-hmm. 他可能就正好爱不丢郎啊，<笑>就遇爱到了一个这样子的<笑>對。是是是，他只是没
0: 有下一个选择，所以他就只好先将就一下这样。
1: 对，但有可能他说不定他自己觉得他找到了一个命定的， oh, 只是这个命定的。在他的生命当中已经有另外一个对象了，怎麼辦是是是是，他好想要能够给自己一些更好的这个所谓的呃品牌的一个元素，能够去增强他自己的魅力嘛。嗯,嗯,嗯,嗯、欸、就有品牌发现了，我用同样的方式去鼓励消费者、嗯嗯。虽然就社会道德来说，有些可能是争议，嗯、但我们回到品牌行销、嗯嗯，嗯，当每个消费者有需求的时候，我们只要在合法合理范围当中，其实品牌他所做的事情，最后还是把东西卖掉嘛。给消费者他需要的，跟获得品牌的经营利益
0: 。那王富盖老师，我有个问题，就是你刚讲的是品牌，好，那这个品牌，比方说它都是啊、呃，要香水才适合，巧克力才适合在恋爱爱情当中呢，还是是说我不管什么产品，那个品牌都可以附加在这个产品上面呢？嗯，好就是哪哪些类型的品牌是可以来用这样爱情跟恋爱元素的？
1: 是，其实主持人问到了一个很关键的问题， oh. 因为呃，确实在我们这么多年，因为我虽然说是现在才写这本书，但其实从我们参照以前在业界的时候，我就尝试用品牌这个元素， mm-hmm. 因为大概快二十年前，我就在做包含了像节庆行销的一些活动啊， mm-hmm. 然后,后来到了企业担任主管，然后操作这样的话题。我们可以说，大多数的产品啊，我们刚刚讲把品牌跟产品分开来嘛，大多数的产品是中性。是中性的，所以品牌可以赋予它这样子的一件事情，例如说，这个公司或者是这样子的一个所谓的产品品牌啊、服务品牌，甚至是门市。所以说，像以刚刚的例子来讲，我们自己曾经操作过一个很特殊的是家具，好家具。那这个家具其实很有趣的是，一般情人节里面以前过去大家都会说，哎，情人节不就是要送人家什么？可能是钻石啊、戒指啊，啊，或者刚刚提到的巧克力啊，啊等等。那当时的时候，我我自己设定了一个新的主题，我说谁规定的？有很多的情人其实就是缺了下一步。那时候我们其实有些市场调查的资料来佐证，就是说，尤其是那种北漂啊，或者是我们讲到的，他是这个从外地来读书啊，真的是可能是这个两两岸以上啊，或者是国外的一些爱爱人啊，他们其实在考量要不要往下一步的时候呢，他情人节虽然很重要，嗯，但是能不能够有一个象征性的意义在？所以那时候我们就设定了一个产品，啊，叫做这个休闲椅，啊，那休闲椅呢，当然男生比较多，就是它不像是一般沙发，它比较像单椅。后来又设定了叫做沙发床，嗯，那主持人就听出来一个很有趣的点，第一个我们改变了目标对象，很多都是以前男生送女生嘛，我们在那个文案里面设定就是，谁说女生不能够暗示男生？
0: 两个人可能
1: 其实本来就已经有住在一起的情况，对对对，只是呢，哎、欸，要往下一步的时候就不能只是单纯住在一起啊，你真的要认真求个婚啊
0: 。哦、好对
1: ，所以这女生呢，哎、欸，就可以用订一个我们讲到的这个休闲椅啊，哎，欸、为什么？因为订了之后呢，这样的男生知道说，我是希望能够在你快乐的时候、休息的时候，随时都两个人能够一起相处。嗯那，那更进一步的这个沙发床呢，其实就是一般有些小的这个住屋环境。它其实沙发啊、哦、是一般人来坐的嘛，但沙发床是可以打平的。是诶，我们在这个调查之后呢，去做了这个行销的方案去测试，结果没想到业绩有一定的成长。哦
0: 、oh.
1: ，因为以往大家都觉得说情人节就是要去吃吃饭啊，餐厅啊礼物啊，哎、oh. 那个礼物没有想到它可以多一个意涵在。对。那那个时候呢，这个意涵就被加进去，所以这个产品其实过去并不是常常在情人节当中会作为元素的。對但其实我们把它改变了它的意涵跟沟通方式，哎、欸，它反而带来了就是产品销售跟消费者， oh. 者他也多了一个力量嘛啊！我要是送别的东西，好像很难告诉对方说我就是想要往下，而且
0: 不特别嘛
1: 。对对对啊
0: 、呃，我觉得这个“以”的这个哈加进去的爱情的。这种元素感觉，嗯，很好，很有意思，是好。那老师就是说，哈，我们刚刚讲到，呃，是呃，谈恋爱的时候，你可能要告白，或者是说要求婚，就有他啊、呃、弄错品牌的这个给予的方式然后选择错品牌了。那有没有就是说，呃，品牌，然后他在用爱情啊或恋爱元素，哈，犯了一些的错误呢？嗯嗯
1: ，好。其实很多的品牌，他想要去尝试爱情行销这个话题来讲，嗯嗯嗯尤其是情人节啊、哦，其实是很常见的啊、哦。就是尤其是这些年，可以发现很多的品牌，只要碰到这个两大情人节啊、哦，但其实他对于情人本身理不理解他自己这件事情，他其实不够去深入的去做调查或研究。嗯、就是刚刚说到的嘛。两个情人到底他是到什么样的阶段？其实很多品牌他是不够理解的，所以他很容易去在这种所谓的文案上面发生问题。那第二个是品牌理不理解他自己在消费者心目当中的扮演角色。嗯，好，那我们来举一个也是像刚刚这个错误的例子。那曾经有一个饮料品牌，国外很有名的饮料品牌，他当时的时候呢，他其实在做了一个文案，他就是鼓励说：“哎，情人在情人节里面哦，两个人一起喝那个饮料。”乍听之下好像没有什么问题，所以他第一个先设定的、嗯、就是两个都是应该情人的身份。好，但结果呢，在文案的之外，他要去配图嘛？他配的图，消费者就很疑惑了。第一个他选了那个，就是两个看起来就不像情人的，啊<笑>，两个就是感觉起来只是像一般朋友，<笑>甚至是两个可能有一点这个，就是、像有点刻意。对对对对对。Oh. 那第二个，其实，在时代，因为其实这个书我们要讲，就是它是更符合现在这个新时代的啊、哦。那那个品牌它的广告大概是在将近十年前，嗯嗯，它选的那个例子呢，它的性别，当时是比较多人会去讨论的。好，结果呢，就有些人说，哎，你这个品牌过去都不在这个议题上面，你怎么突然之间用这样子的一个方式来做沟通？好，那所以当时的时候就发生了一些这个所谓的这个媒体的，哎、欸，他会去报道啊，结、這、果、個、他比较不是正面的嘛。好，那在这个所谓的刚开始有社群的时候呢，这个社群上面有一些争议在。所以其实第一个就是说，刚说到的嘛，你不理解消费者他其实真实的面貌这件事情，他其实是一个很大的挑战。因为当品牌不理解，很容易搞错。就像我当时在设计那个方案的时候，我们也同时对比国外。国外有一个很特殊的例子，这个在我书里面有讲到，他用的是离婚这个议题。他说当如果今天要是你买家具的时候，你本来就买一个它可以分成两半的家具。
0: 嗯
1: ，当你要是不小心婚姻结束了，我可以用我的自己这一半把它带走，因为像沙发嘛，然后我们刚刚讲床嘛，你总不能够切一半呢？嗯，所以当时的时候，那个国外的例子呢，就曾经用过这个方式。可是，在国内的业主，哎，他就发现这个元素，他第一个嘛，可能话题太过前进；第二个，合理性有问题啊。嗯。哦、因为台湾其的多数的消费者，他比较不喜欢买这种所谓的，例如说两个组合在一起、三个组合在一起的家具、哦、嗯。所以呢，像这种就是品牌，他如果真的要去做，他去想想，台湾消费者可能有的很大方，干脆索性床都不要了给另外一半；嗯、也有的呢比较小气。干脆什么都要，但是绝绝少绝少的会想说，我是不是一定硬要把它分成一人一半的这一件？这这就
0: 是民情习惯的不同。对对，没错
1: 。所以说包含了民情习惯，跟我们刚刚提到的，就是品牌对自己不了解。嗯，他硬要说，哎，我情人节去搭上这个风潮可以啊。可是你是适合一般的告白用的呢，还是你是适合求婚或结婚用的？这也是我们在研究的时候才知道说，哦，像这个主持人一定知道，我这个书的封面其实特别选了一个。国外很知名的品牌的标准色，但是我们不是用那个标准色，是用这个接近色。那主持人有没有印象是哪一个牌子
0: ？等一下，<笑>等一下，<笑>我赶快找一下哈。哎、欸，爱与恋哈，这是哪一个牌子呢？
1: 好，我们就来直接这个，欸、就一
0: 个钻石，然后那个绿就是现在好像蛮流行这个淡绿、淡绿这个。好
1: 没错， oh. 那我们来解答哦，它其实就是七分的颜色哦， oh,
0: 对对对，就七分的绿，对不对？对，對對哦、對
1: 没错。但是我们其实不刻意是用它的那个标准色，而是用它这种所谓浪漫的情怀、oh.。是是是。可是呢，这件事情就有一样是国内的品牌曾经有发生过这个意外，意外啊、因为呢，他想要在情人节当中，他例如说他一样是戒指，他想要消费者觉得说选他这个戒指、oh. 就有机会能够求婚成功。可是，其实事实上呢，这不是金钱的问题，这个价格高或低不是、oh.。那其实到后来的时候，我们就发现说，哎，当时这个这个他所操作的行销方案不是很成功，甚至很多的消费者他反弹。为什么？因为那个品牌对消费者来讲，它其实它的单价跟它的一些过去的行销手法太过于有趣，太过于童趣，它不像是一个浪漫或者是一个仪式感的时候所使用的。所以消费者，你说一两个像情侣有没有高中生、大学生啊？哇，可能对方生日啊，哦，或者是说首次告白送那个东西，它会带来的一个比较正面的帮助。可是你这个品牌，它就已经给消费者的一个高度，像 Tiffany 好了，或者是我们看到的卡地亚这些品牌，嗯，消费者他才会被赋予象征，就是哦，原来你送我这个应该是要求婚。嗯，那所以当品牌不理解他自己的高度的时候，他常常犯的错误就是把自己抬得太高。那当然，偶尔也会发生把自己抬得太低了哦、喔，偶尔会发生、喔
0: 、嗯，好，那我想问老师，就是说，像我们今天所谈到哈，恋爱啊、爱情跟品牌行销哈，这样子的一个呃观点哦、喔，它可以应用在其他的行业或是领域当中啊，不仅仅是品牌行销吗？
1: 好，呃，因为就我自己的。专业领域里面，我比较熟悉的是这一块，啊，就是针对包含了企业产品啊这些。那我们并不会否认，就是说，其实也确实有很多的层面，它是可以去应用爱情或相关的元素。但我坦白讲，就是我会比较保守，因为我举一个有趣的例子，之前有曾经，例如说像是这种出版社啊，或者是也曾经会有一些教育机构，他就鼓励说，呃，学生应该要很热爱。哦，这个可能学语文好了，可是你很热爱学语文这件事情，嗯、有时候你很难被具象。嗯，所以当你具象，你就会变成了学生，好像应该很喜欢学语文的老师。
0: 嗯
1: 哼，那在年代，不论是年代或者是一些话题上面，有时候它会风险会较大。那同样的例子嘛，例如说，如果今天你说，哎，你很鼓励消费者要干嘛干嘛，这个消费者可能购买的不是一般的品牌行销，他可能是要去做一些他自己本身的议题，好、嗯哦，尤其是社会议题啊、嗯、等等议题啊，好、嗯哦，你很热爱的去环保，嗯嗯哦、对不对、嗯？你要把热爱环保可以理解，嗯、你要把净滩当做是你的爱人，这消费者听起来就觉得是不是有点错乱？<笑>那那其实像这样的例子呢，也有一个很特殊的现象，就是说为什么大多数比较。不适合，也是因为具象化的结果。嗯、那就像有时候你说，哎，吉祥物啊，我想主持人应该知道，很多品牌有设计吉祥物。对对
0: 对，是。
1: 其实这也是国外的例子，因为国内虽然说也有吉祥物，哦、但是没有这么多是好。是。那那时候那个吉祥物，它其实是一个动物，啊、哦，它的这个内容就有点像是消费者，然后抱着那个吉祥物，两个如同爱人一般。嗯嗯嗯嗯。那主持人可以稍微想一想说。这个在议题上面会不会有风险？嗯
0: ，可能会有吧。
1: 对，那时候其实国外就对于人跟动物之间这样子的一种过于亲密、哦、啊，这个在国外很有名，就这个例子。哦、后来品牌出来道歉，他说、啊、他意思其实不是这样，但是因为消费者解读嘛、哦。所以为什么我其实会说爱情与恋爱元素在品牌之外啊，尤其是品牌产品行销之外，嗯，是不是都很合适？有时候要思考。这、嗯、为什么我剛剛也是要思考。嗯，对对对。那我们也同样在我书里面，其实我也相对。比较保守的一块就是品牌直接跟消费者去建立谈恋爱的感觉这件事情，就是你可以用很多的方式帮助消费者，也可以让消费者对你这个品牌非常的喜欢，但是。不建议的是直接的去呈现出那种很具体的结果，说哇，消费者这个好热爱某个品牌，是热爱老板吗？还是每天抱着那个瓶子呢？还是每天到那个店要抱着店员呢？哦，那听起来好可怕，有没有？好，对对对，所以有时候这个当然还有一些界限在，但是这也就回到了书里面，就暧昧不明是最美啊。好，这种暧昧有时候反而反而让消费者跟品牌之间的关系可能可以更好。
0: 哦， 好， 那最后 呢， 要请王福开老师哈来跟大家呃做一个结 尾， 就是说 呢， 有没有一些有趣的洞察 呢？ 就是这一本书 哈， 从这个发想到现在出版这样 子， 好， 跟大家的互动这 样， 嗯，
1: 是。那当然，其实这个里面有两个，我认为对很多的在经营，无论是做创业者啊或者是做品牌行销的人来说，我觉得两个洞察其实很值得在这里跟大家做一个分享。第一个就是社群时代当中，消费者本身有时候走得比品牌更前面。好，就像我书里面提到了一个叫做秀恩爱。好，那秀恩爱，其实消费者他其实本身到底喜不喜欢秀恩爱？我坦白说，他的动机跟目的有很多，但是他比以往更容易看到很多的 FB 打开来 i、嗯、尤其是 IG 打开来，一堆的人哇，两个情侣出去玩，好像似乎就是生怕人家不知道他们是情侣，啊，从出门的这一刻一直到他回到家那一刻，大概五百张照片吧，啊，好，所以呢，对品牌来讲，有时候品牌它其实可以不必的太主观的去看待消费者的行为，而是反过来，消费者既然本身就喜欢像秀恩爱。啊，或者是说，像很多的年轻人，他现在想求婚，以前求婚真的就是找个很不错的餐厅啊，两个人彼此之间哦。我还有听过，就是有因为其中一方很害羞啊，那个男生或女生过度开心，有没有哇、啊？求婚还找了亲朋好友来，结果另外一半就就拒绝，就走掉了。但年轻人现在更鼓励，就是他自己的这种外显性行为，所以品牌这时候就是变成可以帮助品帮助消费者完成这些事情。好，嗯,嗯，又说，哎，消费者想求婚，我可不可以设计一个方案？你想求婚，我可以帮你完成。消费者想秀是恩爱，那我用头贴的一个换置，或者是我用产品的一个活动的举办，让消费者就完成。哎，消费者他反而是变成，他既然他就有这个需要，我就愿意选了你这个品牌。啊，所以第一个观察就是，其实从消费者本身，他有时候走的比品牌更前面。那第二个，其实刚刚主持人就提到，品牌要有界限。其实不论是哪一个行销操作方式，你得先判断你自己跟消费者的关系，以及这是不是你要的。有很多时候呢，品牌它在接近行销，因为我记得之前我们也有分享过接近行销嘛，他就一下做情人节，一下做圣诞节，一下做万圣节，消费者搞不懂你，你到底是不是要把爱情这件事情去传递的好。可是从我们的角度来看，有些品牌它真的就是让人家一想到就觉得，这个就是适合求婚的，好，这个就是适合结婚的。就连喜饼，哦，都不是所有的品牌都适合、哦。有很多的喜饼，尤其是新创的一些品牌，他想把自己设定成是一个喜饼，他要先想一想啊，人家那些老牌的喜饼，他其实做了很多的那种爱情的广告。可是结果呢？哎，这种有的一些新兴的品牌，它今天是情人节，明天是万圣节，改一天的时候是什么春节？乍听很合理，为了商业嘛。可是当今天消费者他觉得你这个品牌形象错乱的时候，他很难去支持。所以品牌他自己有时候要做一些调查分析啊，啊，这件事情越来越重要啊，不能够单凭的就是老板的想法或者是随波逐流啊，他这个界限可能要自己把它给拿捏出来。
0: 哦、oh, ，好，我们谢谢王福凯老师哦，就是呢，在最后这个分享也是真的是非常有意思哦。好，那我们今天在这边呢，就是来邀请到了台湾行销传播专业认证协会的理事长，也是中华品牌再造协会理事长王福凯老师来分享，就是这一本《爱与恋：从谈情说爱洞见品牌新商机》哦。那我们今天在这边呢，就要谢谢王福凯老师喽。
1: 嗯，好的，谢谢紫琳主持谢谢各位听众，拜拜，拜拜
0: ，谢谢你收听紫琳的节目，欢迎订阅关注紫琳开麦，紫琳也想听听你在听完这一集节目后有什么想法或感受，欢迎留言分享或前往紫琳的官网内址“天生来”逛一逛，我们下次见。